0: Capítulo 11 El segundo planeta estaba habitado por un vanidoso. ¡Oh, oh! ¡Un admirador viene a visitarme! gritó el vanidoso al divisar a lo lejos al principito. Para los vanidosos, todos los demás hombres son admiradores. ¡Buenos días! dijo el principito. ¿Qué sombrero tan raro tiene? —Es para saludar a los que me aclaman —respondió el vanidoso. —Desgraciadamente, nunca pasa nadie por aquí. —¿Ah, sí? —preguntó sin comprender el principito. —Golpea tus manos una contra otra —le aconsejó el vanidoso. El principito aplaudió y el vanidoso le saludó modestamente, levantando el sombrero. —Esto parece más divertido que la visita al rey —se dijo para sí el principito, que continuó aplaudiendo, mientras el vanidoso volvía a saludarle, quitándose el sombrero. A los cinco minutos, el principito se cansó con la monotonía de aquel juego. —¿Qué hay que hacer para que el sombrero se caiga? —preguntó el principito. Pero el vanidoso no le lo escuchó. Los vanidosos solo escuchan las alabanzas. ¿Tú me admiras mucho, verdad? preguntó el vanidoso al principito. ¿Qué significa admirar? Admirar significa reconocer que yo soy el hombre más bello, el mejor vestido, el más rico y el más inteligente del planeta. ¿Si tú estás solo en tu planeta? —¡Hazme ese favor! ¡Admírame de todas maneras! —Bueno, te admiro —dijo el principito, encogiéndose de hombros. —Pero, ¿para qué te sirve? Y el principito se marchó. —Decididamente, las personas mayores son muy extrañas —se decía para sí el principito durante su viaje. Capítulo 12 El tercer planeta estaba habitado por un bebedor. Fue una visita muy corta, pues hundió al principito en una gran melancolía. —¿Qué haces ahí? —preguntó al bebedor, que estaba sentado en silencio ante un sinnúmero de botellas vacías y otras tantas botellas llenas. —¿Bebo? —respondió el bebedor con tono lúgubre. —¿Por qué bebes? —volvió a preguntar el principito. —Para olvidar. —¿Para olvidar qué? —inquirió el principito, ya compadecido. —Para olvidar que siento vergüenza —confesó el bebedor, bajando la cabeza. —¿Vergüenza? ¿De qué? —se informó el principito, deseoso de ayudarle. —¡Vergüenza de beber! —concluyó el bebedor que se encerró nueva y definitivamente en el silencio. Y el principito, perplejo, se marchó. No hay la menor duda de que las personas mayores son muy extrañas. Seguía diciéndose para sí el principito durante su viaje. Capítulo 13 El cuarto planeta estaba ocupado por un hombre de negocios. Este hombre estaba tan abstraído que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. «¡Buenos días!» le dijo este. «Su cigarro se ha apagado». «Tres y dos cinco, cinco y siete doce, doce y tres quince, buenos días, 15 y siete veintidós, 22 y 6, 28. No tengo tiempo de encenderlo. 28 y 3, 31. Uf. Esto suma 501.622.731. ¿500 millones de qué? ¿Ah? ¿Estás ahí todavía? ¿500 millones de...? Ya no sé. ¿He trabajado tanto? Yo soy un hombre serio y no me entretengo en tonterías. Dos y cinco, siete. ¿500 millones de qué? Volvió a preguntar el principito, que nunca en su vida había renunciado a una pregunta una vez que la había formulado. El hombre de negocios levantó la cabeza. Desde hace 54 años que habito este planeta, solo me han molestado tres veces. La primera, hace 22 años. Fue por un abejorro que había caído aquí de Dios sabe dónde. Hacía un ruido insoportable y me hizo cometer cuatro errores en una suma. La segunda vez, por una crisis de reumatismo hace 11 años. Yo no hago ningún ejercicio, pues no tengo tiempo de callejear. Soy un hombre serio. Y la tercera vez... La tercera vez es esta. Decía, pues, 501 millones... ¿Millones de qué? El hombre de negocios comprendió que no tenía ninguna esperanza de que lo dejaran en paz. Millones de esas pequeñas cosas que algunas veces se ven en el cielo. ¿Moscas? No, cositas que brillan. ¿Abejas? No, unas cositas doradas que hacen desvariar a los holgazanes. Yo soy un hombre serio y no tengo tiempo de desvariar. ¡Ah! ¡Estrellas! Eso es, estrellas. ¿Y qué haces tú con 500 millones de estrellas? ¡501.622.731! Yo soy un hombre serio y exacto. ¿Y qué haces con esas estrellas? ¿Qué, qué hago con ellas? Sí, nada, las poseo. ¿Que las estrellas son tuyas? Sí, yo he visto a un rey que los reyes no poseen nada, reinan, es muy diferente. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. Este, se dijo a sí mismo el principito, razona poco más o menos como mi borracho. No obstante, le siguió preguntando. ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó punzante el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea. ¿Y eso basta? Naturalmente. Si te encuentras un diamante que nadie reclama... El diamante es tuyo. Si encontraras una isla que a nadie pertenece, la isla es tuya. Si eres el primero en tener una idea y la haces patentar, nadie puede aprovecharla, es tuya. Las estrellas son mías, puesto que nadie antes que yo ha pensado en poseerlas. Mm, eso es verdad, dijo el principito. ¿Y qué haces con ellas? Las administro. Las cuento y las recuento una y otra vez, contestó el hombre de negocios. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. El principito no quedó del todo satisfecho. Si yo tengo una bufanda, puedo ponérmela al cuello y llevármela. Si soy dueño de una flor, puedo cortarla y llevármela también. Pero tú no puedes llevarte las estrellas. Pero puedo colocarlas en un banco. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que escribo en un papel el número de estrellas que tengo y guardo bajo llave en un cajón ese papel. ¿Y eso es todo? ¡Es suficiente! Es divertido, pensó el principito. Es incluso bastante poético, pero no es muy serio. El principito tenía sobre las cosas serias ideas muy diferentes de las ideas de las personas mayores. Yo, dijo aún, tengo una flor a la que riego todos los días. Poseo tres volcanes a los que desollino todas las semanas, pues también me ocupo del que está extinguido. Nunca se sabe lo que puede ocurrir. Es útil, pues, para mis volcanes y para mi flor que yo las posea. —¿Pero tú? ¡Tú no eres nada útil para las estrellas! El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. El principito abandonó aquel planeta. —Las personas mayores, decididamente, son extraordinarias —se decía a sí mismo con sencillez durante el viaje. El abecedario de los sueños, un canal de audiolibros creado para echar a volar tu imaginación y tocar tu corazón. Que lo disfrutes. Capítulo 14 El quinto planeta era muy curioso. Era el más pequeño de todos, pues apenas cabían en él un farol y el farolero que lo habitaba. El principito no lograba explicarse para qué servirían allí, en el cielo, en un planeta sin casas y sin población, un farol y un farolero. Sin embargo, se dijo a sí mismo, Este hombre quizás es absurdo. Sin embargo, es menos absurdo que el rey, el vanidoso, el hombre de negocios y el bebedor. Su trabajo al menos tiene sentido. Cuando enciende su farol, es igual que si hicieran hacer una estrella más o una flor, y cuando lo apaga, hace dormir a la flor o a la estrella. Es una ocupación muy bonita, y por ser bonita, es verdaderamente útil. Cuando llegó al planeta... Saludó respetuosamente al farolero. ¡Buenos días! ¿Por qué acabas de apagar tu farol? ¿Es la consigna? Respondió el farolero. ¡Buenos días! ¿Y qué es la consigna? Apagar mi farol. ¡Buenas noches! Y encendió el farol. ¿Y por qué acabas de volver a encenderlo? ¿Es la consigna? No lo comprendo. —dijo el principito. —¡No hay nada que comprender! —dijo el farolero. —¡La consigna es la consigna! ¡Buenos días! Y apagó su farol. Luego se enjugó la frente con un pañuelo de cuadros rojos. —Mi trabajo es algo terrible. En otros tiempos era razonable. Apagaba el farol por la mañana y lo encendía por la tarde. Tenía el resto del día para reposar y el resto de la noche para dormir. ¿Y luego cambiaron la consigna? Ese es el drama, que la consigna no ha cambiado, dijo el farolero. El planeta gira cada vez más deprisa de año en año y la consigna sigue siendo la misma. ¿Y entonces? Dijo el principito. Como el planeta da ahora una vuelta completa cada minuto, yo no tengo un segundo de reposo. Enciendo y apago una vez por minuto. Eso es raro. Los días solo duran en tu tierra un minuto. Esto no tiene nada de divertido, dijo el farolero. Hace ya un mes que tú y yo estamos hablando. ¿Un mes? Sí, treinta minutos, treinta días. Buenas noches. Y volvió a encender su farol. El principito lo miró y le gustó ese farolero que tan fielmente cumplía la consigna. Recordó las puestas de sol que en otro tiempo iba a buscar arrastrando su silla. Quiso ayudarle a su amigo. —Sabes, yo conozco un medio para que descanses cuando quieras. —Yo quiero descansar siempre —dijo el farolero. —Se puede ser a la vez fiel y perezoso. El principito prosiguió. —Tu planeta es tan pequeño que puedes darle la vuelta en tres zancadas. No tienes que hacer más que caminar muy lentamente para quedar siempre al sol. Cuando quieras descansar, caminarás y el día durará tanto tiempo cuanto quieras. Con eso no adelanto gran cosa, dijo el farolero. Lo que a mí me gusta en la vida es dormir. No es una suerte, dijo el principito. No, no es una suerte, replicó el farolero. Buenos días, y apagó su farol. Mientras el principito proseguía su viaje, se iba diciendo para sí. Este sería despreciado por los otros, por el rey, por el vanidoso, por el bebedor, por el hombre de negocios. Y, sin embargo, es el único que no me parece ridículo, quizás porque se ocupa de otra cosa y no de sí mismo. Lanzó un suspiro de pena y continuó diciéndose. Es el único de quien pude haberme hecho amigo, pero su planeta es demasiado pequeño y no hay lugar para dos. Lo que el principito no se atrevía a confesarse era que la causa por la cual lamentaba no quedarse en este bendito planeta se debía a las mil cuatrocientas cuarenta puestas de sol que podría disfrutar cada veinticuatro horas. Capítulo 15 El sexto planeta era diez veces más grande. Estaba habitado por un anciano que escribía grandes libros. ¡Anda! ¡Un explorador! exclamó cuando divisó al principito. Este se sentó sobre la mesa y reposó un poco. Había viajado ya tanto. ¿De dónde vienes tú? —le preguntó el anciano. —¿Qué libro es ese tan grande? —preguntó a su vez el principito. —¿Qué hace usted aquí? —Soy geógrafo —dijo el anciano. —¿Y qué es un geógrafo? —Es un sabio que sabe dónde están los mares, los ríos, las ciudades, las montañas y los desiertos. —Eso es muy interesante —dijo el principito. Y es un verdadero oficio. Dirigió una mirada a su alrededor sobre el planeta del geógrafo. Nunca había visto un planeta tan majestuoso. —Es muy hermoso su planeta. ¿Hay océanos aquí? —No puedo saberlo —dijo el geógrafo. —¡Ah! El principito se sintió decepcionado. —¿Y montañas? —No puedo saberlo —repitió el geógrafo. —¿Y ciudades, ríos y desiertos? —Tampoco puedo saberlo. —¿Pero usted es geógrafo? —Exactamente —dijo el geógrafo. —Pero no soy un explorador, ni tengo exploradores que me informen. El geógrafo no puede estar de acá para allá contando las ciudades, los ríos, las montañas, los océanos y los desiertos. Es demasiado importante para deambular por ahí. Se queda en su despacho y allí recibe a los exploradores. Les interroga y toma nota de sus informes. Si los informes de alguno de ellos le parecen interesantes, manda a hacer una investigación sobre la moralidad del explorador. ¿Para qué? Un explorador que mintiera sería una catástrofe para los libros de geografía. Y también lo sería un explorador que bebiera demasiado. ¿Por qué? Preguntó el principito. Porque los borrachos ven doble y el geógrafo pondría dos montañas donde solo habría una. ¿Conozco a alguien? Dijo el principito. que sería un mal explorador? Es posible. Cuando se está convencido de que la moralidad del explorador es buena, se hace una investigación sobre su descubrimiento. —¿Se va a ver? —No, eso sería demasiado complicado. Se exige al explorador que suministre pruebas. Por ejemplo, si se trata del descubrimiento de una gran montaña, se le pide que traiga grandes piedras. Súbitamente, el geógrafo se sintió emocionado. —Pero... ¡Tú vienes de muy lejos! ¡Tú eres un explorador! ¡Vas a describirme tu planeta! Y el geógrafo, abriendo su registro, afiló su lápiz. Los relatos de los exploradores se escriben primero con lápiz. Se espera que el explorador presente sus pruebas para pasarlos a tinta. —¿Y bien? —interrogó el geógrafo. —¡Oh, mi tierra! —dijo el principito. —No es interesante. Todo es muy pequeño. Tengo tres volcanes, dos en actividad y y uno extinguido, pero nunca se sabe. No, nunca se sabe, dijo el geógrafo. Tengo también una flor. De las flores no tomamos nota. ¿Por qué? Son lo más bonito. Porque las flores son efímeras. ¿Qué significa efímera? Las geografías, dijo el geógrafo, son los libros más preciados e interesantes. Nunca pasan de moda. Es muy raro que una montaña cambie de sitio o que un océano quede sin agua. Los geógrafos escribimos sobre cosas eternas. Pero... ¿Los volcanes extinguidos pueden despertarse? Interrumpió el principito. ¿Qué significa efímera? Que los volcanes estén o no en actividad es igual para nosotros. Lo interesante es la montaña que nunca cambia. Pero... ¿Qué significa efímera? —repitió el principito, que en su vida había renunciado a una pregunta una vez formulada. —Significa que está amenazado de próxima desaparición. —¿Mi flor está amenazada de desaparecer próximamente? —Indudablemente. —Mi flor es efímera —se dijo el principito— y no tiene más que cuatro espinas para defenderse contra el mundo. —¡Y la he dejado allá sola en mi casa! Por primera vez se arrepintió de haber dejado su planeta, pero bien pronto recobró su valor. —¿Qué me aconseja usted que visite ahora? —preguntó. —¡La Tierra! —le contestó el geógrafo. —¡Tiene muy buena reputación! Y el principito partió pensando en su flor.